0: Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Consciência Paranormal, através do Instituto Ivan Martins, sempre trazendo pessoas incríveis para falar sobre espiritualidade, sobre a vida, não é mesmo? Lembrando sempre que somos todos alunos, os mestres já não estão mais aqui, pelo menos não fisicamente, então estamos todos aprendendo esse é o caminho do aprendizado, se entender como um aluno sempre, sempre iniciando esse processo, não é? Gente, antes de nós começarmos eu é, anunciar o nosso convidado, né? Eu quero deixar aqui um convite para você. Se você ainda não tiver inscrito, né? Inscrito no meu canal, no Instituto Ivan Martins, faça isso, né? Venha para o canal, tragam seus amigos, seus familiares, porque é assim que funciona, se você se inscreve, se você curte, se você diz assim, eu gostei, faz um comentário. Então, o Algaritmo lança né? isso no tempo e espaço, <risos> isso retorna com mais pessoas, quanto mais pessoas, mais energia, né? mais tudo. Então, faça isso, se inscreva no canal, no Instituto Ivan Martins, para acompanhar, entre outras coisas dentro do canal, o Consciência Paranormal. E lembrando que nós não temos patrocinadores, portanto, se vocês quiserem colaborar para que a gente continue esse processo, continue esse trabalho, na chamadinha tem um Pix, né? qualquer, qualquer quantia né? será muito bem-vinda, ok? Então vamos agora para o nosso convidado, sem mais delongas, <risos> Vinícius Rastrello. Gente, Vinícius é meu convidado de hoje. Ele é conselheiro metafísico, arteterapeuta, bailarino, diretor teatral, espiritualista independente, claro evidente, comunicador da vibe mundial com o programa Alma Dalma. Gente, que delícia esse nome! É uma delícia. Que maravilha! Querido. Seja muito bem-vindo, Tô muito feliz de você convite, estar aqui. Isso daqui é uma maravilha, a gente.
1: Vocês não imaginam como isso daqui é gostoso de fazer. Obrigado pelo convite, Ivan. Imagina. Isso daqui é maravilhoso. É. E um, um beijo aí para quem estiver acompanhando. Que mais projetos como esse possam acontecer com muita luz no mundo. Aí com ah, o teu apoio, a tua curtida, o teu, o teu compartilhamento vai... E, essa mensagem vai chegar cada vez a mais pessoas construindo assim um planeta mais gostoso de conhecer. Com mais luz, né? Porque é sobre isso, é sobre
0: luz. É É sobre luz. Conhecimento, gente, conhecimento liberta, né? Conhecimento faz com que a gente caminhe né? nesse nosso aprendizado. Não tem outra maneira, não tem outra maneira de caminhar. Tem maneira sim, de você seguir, né? Porque muitas pessoas Faz a opção de não, de não aprender né? tanto quanto poderia. Muitas pessoas fazem essa opção. Também é um direito, né? É
1: um direito. Também é um, um direito. Está tudo certo. É um direito. Se a pessoa tem uma inteligência de criar o seu próprio... Universo. Universo.
0: <risos> Perfeito. Pode. Eu acho lindo.
1: Pode ideia. E tem, de... gente, e tem gente que é muito feliz <risos> pre, pre, preservando a ignorância.
0: Ah, sim. Bendita ignorância. Tem gente bendita que é muito feliz. Sim, bendita ignorância. O, o conhecimento...
1: Ele traz responsabilidade, não é? Muita. Muita responsabilidade. E eu sou uma pessoa que eu prefiro ser ignorante em muitas coisas também. <risos> eu, olho pra co- eu olho para a coisa, a coisa não me cai bem. Eu falo, ixi, isso daí não é para mim. Não é para mim, não me caiu bem, não me fez bem. Né? Deixa eu virar as costas e vou para um outro caminho. E vou buscar um caminho que me agrada mais aqui dentro né? do, do meu elixir. Todos nós convivemos na espiritualidade porque não tem outra
0: maneira a gente é a um gente chamado, tá, a gente está ali inserido e não tem como agora há um momento em que a gente desperta há um momento que a gente se depara fala oi então tem mais alguma coisa espera aí né eu estou sentindo aqui quando isso acontece com você
1: eu tenho clarevidência evidência uh, completa e na minha infância Uh, já existiu fenômeno. Uh, os meus pais pularam a geração dos médiums, né? Meus pais são aqueles que, que pularam, mas eles já tiveram os pais deles com manifestos. Não souberam me orientar, porém, sabiam que isso existia. Então, deixaram o meu caminho muito aberto. Uh, então, desde os quatro, três, quatro aninhos de idade, eu já comecei a frequentar casas de Umbanda. Uh, levado pelos meus pais, óbvio, né por conta do manifesto, por conta da minha evidência. Uh, não conseguiam me orientar naquela fase, porque uhum. é né, uma criança, não sabe o que fazer com uma criança. Uh, e por volta dos meus seis anos, f- propor uma, um fechamento de corpo, para diminuir a sensibilidade, não é que apaga a sensibilidade, né mas diminui uh, aquela sensibilidade. Uh, até eu estar preparado uh, psicologicamente mesmo para voltar né, para esse caminho. mas é um caminho que nunca nunca saiu da minha vida, nasci nesse caminho. Eu não tenho eu tinha muita facilidade uh, mesmo com o corpo fechado, ainda de fazer previsões, ainda de uh, aconselhar colegas, estão é mais realidade né é então já era algo natural para mim para mim diferente de para outros né que a necessidade de uh, fazer de um certo de uma certa forma para alcançar né, a, a espiritualidade para mim alcançar a espiritualidade é alcançar o mais alto nível da espiritualidade é tomar a água sentindo o sabor da água assim ah, É viver estando aqui no presente vivo. Isso é espiritualidade. O resto são ferramentas para que a gente consiga chegar nesse estado. Eu estou falando isso, tá, gente? Mas eu não cheguei nesse estado, não, tá? (risos) Às vezes, às vezes dá um um silicotinho. Deus deslumbres. E com 14 anos de idade. Nosso, que foi nosso colega também de rádio Maravilhoso O, o, o Lúcio Morigi Sim. Ele numa massagem O Veda, que não tinha nada a ver Uma coisa com a outra Ele na intuição dele ele Olhou pra mim No meio da massagem e falou Vini, você sabe que você tem um fechamento de corpo? Eu falei, sei E aí a gente fez uma Uma automagia para retirar o fechamento do corpo eu já estava no, no, no Luiz Gasparetto, né? já estava fazendo há já uns dois anos com o Luiz Gasparetto, uh, algumas né, atividades com ele, e naquele momento eu recupero a clarividência. Então, para mim, é muito natural trabalhar com... Não tem como eu fugir, porque eu quase não enxergo o mundo físico. Pois é. Eu estou muito mais ligado lá no mundo espiritual do que aqui no mundo físico. Para eu lidar com o mundo físico, para mim, é difícil. Alguém me disse esses dias,
0: eu falei num podcast, falei em algum lugar, algum programa, não lembro onde foi, eu falei que eu voltei a me alimentar de carne, porque é uma das âncoras que eu tenho, é uma das âncoras que eu tenho, porque quando eu me abstenho da carne, eu perco completamente a noção... de onde eu estou, do que eu estou fazendo, tem hora que eu fico completamente fora. Alguém comentou assim, nossa, que desculpa para se alimentar de cadáveres, né? Aí, queridos, queridas, tudo tudo é cadáver. Se você come um alface, ele se torna um cadáver de alface. Então, é uma questão só
1: de (risos) de orientação. Eu não. não. A a, a gente está no planeta Terra (risos) e estamos na Terra, gente. Tem que curtir a Terra. Não adianta querer forçar a sua ascensão. Forçamento da ascensão não existe. Forçamento, vou forçar a ser iluminado, isso não existe. Ah, não existe nesse mundo que a gente está, mais ou menos, por causa de, de hábitos. ou por causa, Não existe isso. Nós somos o que temos que ser. Estamos na fase que temos que estar.
0: E no tempo
1: que tem que estar.
0: Não tem outro, não não tem tem outro lugar.
1: Não tem outro
0: lugar para estar. E como dizia o tio Gasparetto, está tudo
1: certo. Está tudo né? certo sempre. a evolução. Ele falava isso bastante. né A evolução é uma lei. Você vai evoluir. Não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Então, não tenha pressa. Não se machuque. Exato. Não se cobre. Porque essa tentativa de evolução faz mais mal do que bem.
0: Faz mal do que bem. Uh, eu achei interessantíssima a sua colocação, porque eu, eu, eu não sei qual foi o dia que eu despertei nesse mundo, nesse plano, uhum. nessa existência. Uh, quando eu tinha oito, até oito, nove anos, eu falava assim, oi, você não vê? Como assim? Você não, você não sente as coisas? Você é estranho, quer dizer, estranho era o outro, né? Uhum. Estranho era o outro. Então eu entendo muito o que você diz, e eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria de que nós nascemos iluminados, mas em algum momento a gente abraça a escuridão. E para desabraçar dessa escuridão, tem os nossos processos, né?
1: Eu tenho essa teoria. em uhum. algum momento a gente Sim. abraça isso então. ah, e a igreja coloca exatamente o contrário, né? Que a gente nasce como pecador. É. É. Não estou falando mal da igreja, não. Não, tá? não. É não. Só De forma. Visão filosófica, tá? Uh, mas, né? Que a gente sofre como pecador. Que a gente Sim. nasce como pecador. É, e não, a gente nasce na luz. A gente nasce com o nosso maior potencial. Sim. A vida sente-se se permitir. Se mal orientado, a gente se corrompe. Sim. A gente vai para lugares estranhos, sim. né como, ele, como você não está vendo? Né? Uh, se mal orientado, a gente começa a ser a pessoa esquisita.
0: A pessoa esquisita. E quando você tem essa questão da espiritualidade, você, de repente, está nos ouvindo agora, nos vendo agora, e você fica se perguntando, né, mas eu tenho um, 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 a minha espiritualidade, claro, você está vivo... Você tem um, um de onde você veio, um para onde você vai, né? Dentro do tempo, espaço, seja o que for que você acredite. E você diz assim, mas eu, de repente, eu me desvio daquele caminho. De repente, eu não ajo como eu gostaria. Eu quero muito ser um ser iluminado. Né? Iluminado você é, pelo sol, como eu, uhum. como todos nós aqui. A iluminação interior, o despertar, é um outro processo, não é? Por que, que as pessoas se culpam tanto? Por que, que as pessoas buscam tanta culpa?
1: Se auto-culparem, se auto-detonarem? Por que esse processo? A culpa é controle. Culpa é controle. Quando a gente quer é, comandar alguém ou dominar alguém, um dos processos é colocar medo. Outro processo é colocar uma carga naquela pessoa para ela não se libertar. Todos os movimentos da vida, gente, te colocam como culpado. Tudo. É, não é responsável Responsável é libertador é. Responsável é ótimo né? é. Eu sou responsável Sim. por isso Eu sou responsável pela minha realidade Eu sou responsável por é, estar aqui hoje Eu sou responsável pelo, pela vida dessa forma Eu sou responsável pelos meus ganhos Eu sou responsável pelas minhas percas Isso é ótimo Mas carregar a culpa É um jeito de comandar, de dominar E isso está no nosso inconsciente Isso está no consciente social e é muito normal que a pessoa se force a ir por um caminho. Qualquer caminho. Não precisa ser só espiritual. Claro. Qualquer caminho. E para que ela não fuja daquele caminho, ela tem que colocar uma carga grande em cima dela, ameaçando. Imagina alguém com a cabeça meio torta, <risos> se ela não tiver medo. Se ela não colocar é o verdade. medo. Algumas... Algumas... Diversas formas de ferro, diversas igrejas, né? De, de várias formas possíveis, tá, gente? Não é uma ou outra, não, tá? Mas é tão natural a gente ver eles colocando os demônios para ameaçar a pessoa de não sair? É. Eu, é. Costum,
0: eu costumo brincar que eu não gosto muito de passar na porta de certas igrejas que expulsam. Demônio porque joga tudo na rua, né? Você passa na porta e repensa e ganha os dois, né? É, é, é.
1: é mas é, é bom passar na porta que aí você faz uns amigos juntos, faz uns amigos, amigos, amigos. juntos. Mas... Ai, quem não tá lá dentro é gostoso, não? Mas não é só na, nessas igrejas, não é. tem outras também, né? Tem outras, outras espirituais claro. espiritualistas é né, que também lidam muito com o medo. Se você não fizer desse jeito, sua vida vai dar ruim. É. Ai, que horror! É. Tem livro que é assim, sim. Tem livro que é, 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 parece mandamento? Ou você faz do meu jeito? Até de coaching, tá, gente? Até esses livros de melhora de vida? Ou faz do meu jeito, ou você vai... Essa culpa é terrível.
0: É, o, berço, o berço espiritualista de muitos de nós acaba sendo o kardecismo. Sim. Não é? Pelo menos o, a, a, formação, a formação, digamos, do conhecimento, enfim. A gente passa, muitos de nós passamos pelo cardecismo e o cardecismo ele é uma uma doutrina as pessoas falam não é uma religião filosofia não é uma religião com doutrina sim. sim e ela ela é fundamentada dentro do cristianismo e ela traz toda a carga do cristianismo do medo da culpa não é? que eu sempre digo muitos muitos grandes espíritas deixaram de se identificar como espíritas e passar a se identificar como espiritualistas e assim
1: como você independente é, é, eu vejo até mais do que, do que assim porque se a gente vai compreender a época da origem de alguma, algum pensamento era o que tinha para hoje era o que existia, era uma necessidade o que eu brinco muito é, minha mãe nasce em vila minha mãe não é tão antiga assim Uh, minha avó era lá do interior. Se eles brigassem, ou se eles né tratar bem o próximo de um jeito absurdo, que eu tenho que ser muito bem educado com o próximo e falar bom dia, óbvio. Se eles brigassem, por exemplo, se eles destratassem o farmacêutico. Era a única pessoa que sabia alguma coisa de, de remédio na vila. Melhor não, né? Melhor. Tinha, tinha um <risos> sentido. Sim. Hoje a gente vai no mercado e tem fruta Uh, madura o ano inteiro. A gente tem abacaxi <risos> o ano inteiro, a gente não precisa mais de algumas regras que antes a gente precisava. Que havia uh, na época da uh, do trazer, né de consolidar uma nova cultura, haviam coisas que eram necessárias serem colocadas. Que se perdem o sentido, aí começa a fazer mal. Que enquanto tem sentido, não faz mal. Enquanto uma de- diretriz ela faz um sentido óbvio perante o mundo, muito lindo. Na hora que não faz mais sentido, ela começa a fazer mal. E essa pessoa que não tem mais aquele aquele propósito, que é aquela coisa que está sendo educada, que está sendo passada, que está sendo orientada, não faz mais propósito para a pessoa porque ela já se libertou daquele amarro, ela não não precisa mais andar pelo medo, ela já pode andar pela vontade, pela excitação interna, pelo desejo do corpo, ela não precisa mais daquela regra. Aquela regra começa a fazer mal para a pessoa. Porque ela está seguindo alguma coisa que não faz sentido para o seu espírito, para a sua índole de hoje. Mas tem gente que precisa. É, isso, isso é comprovado cientificamente
0: quando você vê a questão dos hormônios que disparam quando a gente está em perigo. Então no chakra básico nós sabemos, né, que aquilo ali é o que rege a nossa sobrevivência. Porque se tivesse uma onça por lá em cima de você, você tinha que ter disposição para correr, para uhum. se esconder, né? Nós não temos a noradrenalina, Nós não temos nós não temos tantas onças assim soltas mais. Pelo temos. É.
1: Opa, só no caminho. <risos> é, que eu vim até aqui, eu achei umas 15 achei umas aí no 15, caminho. É.
0: Hoje nós temos as onças e duas pernas, é. né? Nós temos bastante onças, então mas na maioria, do, na maioria dos casos a gente não precisaria estar tá se banhando né? de tanto sendo tomado com tantos hormônios com tanta com tanta com tanto estresse né? então eu acho que muito dessas questões viraram estresse emocionais viraram outro tipo de, 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 de bombardeio né? e as pessoas continuam sofrendo você nasceu em Berço é, é, como você disse você já ia para Umbanda Sim. Quando você é, conhece é, Gasparito ele já tinha se desvencilhado do, do
1: cardecismo? É já, já, já. Tinha. Já tinha. Eu conheci. É porque Ele se, ah. se desvencilhia cedo, né? Ele e Zíbia também, né? Sim. Muito cedo. Sim, ah, mas conheci através da Rádio Mundial eles, tá? Ah, os, a minha mãe era muito fã e eu acabava de orelhada, ia concordando Sim. ia conversando com o rádio. Eu ia papeando e ia falando, e o mais legal é que eu ia falando dele, o Val Capelli Testa também eu ouvia, Sim. maravilhoso. E uh, uh, eu ia conversando e concordando com algumas coisas, descortando, discutindo né? nessa fase. Então eu já nasci num lar que tinha essa esta visão. Não era aberto, tá? eles eram meio atrapalhados nesse nesse mundo, que é o normal, né? Estavam no no tempo deles, que foi maravilhoso, deram toda a estrutura para poder prosseguir, deslanchar, né? Mas o que é interessante é que os meus avós já faziam curas em casa. Olha só. né? Já pegava ali o miolinho de pão. Sem religião, tá, gente? Ninguém em casa tem religião. Todos assumem que não tem religião desde os... É, católico, né? Mas é É aquele católico né? de... Mas o meu, meu avô já pegava lá a massinha do pão ficava amassando o pãozinho fazendo a magia em casa e recebia as pessoas para ou apresentar a cura ou apresentar o, o a doença né que eu acho que hoje é é, é muito é, é muito bonito quando a gente pode alertar alguém né olha vai olhar isso é exatamente. tão lindo vai olhar é. aí que você precisa passa no endócrino pronto olha só que maravilha é gostoso isso é
0: muito bom eu acho que faz todo sentido você sabe que você está falando do seu, pai, do seu avô amassando a, 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 o miolinho do pão lá, a massinha? Você sabe que eu tenho um hábito, quando eu vou receber um amigo em casa, ou vou receber uma pessoa querida em casa, eu faço um pão. Porque eu coloco tanta energia nessa massa, eu penso em coisas positivas, eu penso em cura, eu penso em tantas coisas... Uhum. E eu coloco isso nesse pão.
1: O ectoplasma fica lá.
0: <risos> fica. Assim como eu faço um almoço, faço um jantar, da mesma forma. Eu digo que eu faço comida para curar. Né? Para que as pessoas se curem através das energias. Porque ninguém cura ninguém, né? Não, não, combinar, não, não. É só a pessoa que se cura. É, vamos combinar que esse papo de cura é só a, gente a pessoa. A gente facilita. Somos facilitadores. Né? A, gente tem, a gente tem esse... esse... A gente tem essa história de facilitar, uhum. né? Agora se a pessoa não quiser não tem quem faça, né? não tem. Eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão ainda da clarividência. Uh, como é a sua clarividência? São pessoas, são situações, são ações acontecendo. Como é que
1: isso? Ah, eu enxergo com os olhos as massas de energia que eu estou conectado. Ah, então eu vejo massas, eu vejo ah, ah, ah. se eu tiver aberto eu vejo até o desencarnado, uh, quando estão muito em, em sofrimento ou muito densos, eu já criei uma habilidade de passar por cima e não, e não ter o um susto, né? Porque a gente vê coisa feia, gente, ninguém, ninguém precisa. Não. Desculpa. Ficar olhando coisa feia <risos> e dar atenção para coisa feia, <risos> né? não, não dá. Eu já criei essa habilidade de, uh, às vezes eu percebo que existe, mas opa, deixa eu me elevar. Exato. Tá? então eu busco certas sintonias, eu preciso cuidar da minha sintonia para não me afundar muito me afundar um pouquinho eu deixo, mas não me afundar muito nos meus poços de vida nos meus lugares ruins de vida pra, né? e nessa faixa que eu me ligo, eu consigo enxergar as qualidades energéticas uh, das pessoas à minha volta ou dos desencarnados também Uh, muita, eu não faço viagem no tempo, eu não sou adivinho de jeito nenhum, eu não adivinho nada, tá? Ah, o pessoal lá na rádio me liga muito: ai, Vini, eu quero vender um apartamento, eu vou vender, tá? Eu consigo ler na pessoa uma probabilidade da energia dela e não se a casa vai ser vendida, eu claro. não consigo ver a casa, né? E eu tenho uma sinestesia muito grande, ah, eu, senti... eu sinto muito no meu corpo. Eu sinto muito e consigo manifestar isso muito bem como magia no, 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 no plano terrestre. Né? Eu, penso, eu penso, sinto no meu corpo alguma mudança, alguma alteração e consigo colocar para outra pessoa através do meu físico a mudança da outra pessoa ou de chegar... Tem coisas assim que eu, que eu penso que, que, que cai do céu, gente. Já aconteceu comigo de eu... Ah, eu queria um... Uma coisinha sem assim para mim. E no dia seguinte alguém me oferece aquela, aquela situação, chega do universo. Isso é muito e de graça normalmente, né? Isso que é o mais gostoso. É. Ah, acontece muito comigo, das pessoas me doarem as coisas que eu, que eu peço para o universo. As coisas vêm.
0: Eu tudo que eu desejei e disse já é meu, veio. Vem.
1: E vem. E vem. E eu tenho essa capacidade. Então, nos meus trabalhos, passa muito por isso eu enxergo a qualidade energética da que a pessoa está, impregno em mim a no, uma nova postura que, através né da nossa inteligência, nós construímos uma nova postura. Uh, e da inteligência da pessoa, eu construo uma nova postura, coloco isso no meu corpo e radio uh, para este ser uh, se transformar. E dá resultados incríveis, dá resultados maravilhosos. né Na rádio mesmo, quanto... Quantas pessoas que em 30 segundos ali a gente já consegue fazer uma transformação in- legal, né? Divertida. Sim, com certeza. É. É, que quando a pessoa está aberta ela se entrega, fica muito fácil. E a minha evidência é através dos olhos. Os olhos e eu, eu enxergo também, é atrás dos olhos, né? Atrás da retina. Sim. Né? Eu enxergo com os olhos mesmo. Sou uma porta para ouvir. Eu vejo às vezes alguns alguns desencarnados e alguns mestres, algumas companhias minhas que queriam escrever ou querem e tentam falar comigo. Eu vejo ali ele tentando se comunicar pelo ouvido, eu falo gente, eu não escuto, eu não escuto, faz mímica. <risos> faz mímica. Pega na minha mão. <risos> Pega na minha mão. Escreve. É... Facilita, né? É, não tenta falar comigo porque eu sou uma porta para ouvir, não adianta. Ah, estão falando alguma coisa para você não, não estão falando nada, estão fazendo mímica. <risos>
0: É, o, que, o que é uma bênção, porque mesmo você vindo de uma família com uma visão mais espiritualista, quantas crianças são tratadas como esquizofrênicas, como coisa pior, no sentido de, de, de questões psicológicas, questões psíquicas, são tratados como doentes mentais, quando, na verdade, são sensíveis. Sim. Não é? sim. E a audição é um caminho, é, 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 é muito fácil para a família confundir às vezes uma uma grande bênção que aquela criança tem numa doença, né? Quantas crianças são tratadas como esquizofrênicas quando na verdade são simplesmente têm faculdades é, para psicológicas, né? Para faculdades
1: ah, únicas. Sendo sincero, gente, nós que somos sensíveis a gente fala, tá? Sempre. É, é, atrapalha muito a vida atrapalha, ser hipersensível. Atrapalha. atrapalha demais. Eu tive a, eu fui também levado a, a psiquiatra e psicólogo. E fiz, Sim. logicamente, esse tratamento também com psiquiatra e psicólogo. mais psicólogo, mas eu uso psiquiatra. Eu frequento, eu tenho... Eu, eu, meu melhor amigo, meu melhor amigo, Rodrigo Ramos, se estiver me ouvindo, um beijo para você. Uh, um dos, dos, dos meus grandes amigos é psiquiatra. Eu não tenho problema com isso. Não, e é um, caminho, é um caminho. É um caminho também para auto, o autoconhecimento. Até, até para que a pessoa identifique...
0: O que, é, o que é espiritual, o que não é espiritual. o que e, e, a Gente, mas aí entra aquela questão. O cérebro é química, pura química. E tudo que nós enxergamos são reações químicas. O que nós ouvimos são reações químicas. Então, a questão da mediunidade também é química. Uhum. <risos> então, a questão é em que ponto... Né, o, hoje, a psiquiatria sabe que uma pessoa que tem ligações espiritualistas se cura muito mais fácil, tem uma autocura, tem uma vida mais tranquila, tem uma vida com mais conquistas, né, um sentido emocional. Tranquila não, tranquila tranquilamente. Quando me perguntam assim, o que que eu faço para fazer exatamente o que você faz? Eu falo, olha, você no caso, tem certeza que você quer isso, né? Você tá, olha, você está criando um contrato para a próxima encarnação, uhum. querido. Tem certeza que você quer eu se eu voltasse no tempo, eu ia dizer assim, não, eu quero nascer tapado. Eu quero nascer tapado, eu não quero aprender
1: nada, não quero. Porque não é fácil, não é fácil, não. Ah, E tem uma questão que muitos médicos aceitam, hein? Muitos, uh, uh, muita gente da ciência, os médicos, psiquiatras, psicólogos, aceitam já, já conhecem já, esse processo. Já conhece processo. o processo. Sim. Já conhecem. Eu tive esta vantagem também. Eu atraí para mim psicólogos de linhas de raciocínio que apoiavam esta, esta sensibilidade e nunca que julgavam essa sensibilidade. Sim. Psiquiatras que eu já passei na minha. Na minha vida, todos apoiam essa questão.
0: É. É, eu um... recebo
1: muito, com, com um o que eu recebo muitos médicos. É, é. <risos> muitos psicólogos. Sim, sim, porque eles também t- e, <risos> estão buscando e, também. E tem uma questãozinha aí do poder de atração. Quem é o profissional que você está chamando para cuidar de você? Por muitas vezes é alguém que não combina. Com você, ou qual é a necessidade de passar na mão de uma, uma pessoa que não vai compreender o seu caso? Não vai compreender o processo. Não vai compreender o seu processo? Qual é a necessidade de você passar por isso? Que isso também é uma evolução? Metafísica,
0: por, por definição, uhum. é exatamente a questão que transcende a matéria. Isso. Né? É transcende o físico. Transcende o físico, transcende a matéria física, a natureza física. É, você é um conselheiro metafísico.
1: Me explica um pouquinho sobre esse processo. É encontrar o princípio das coisas, das situações, dos simbolismos para nós no mundo. Então... compreender energeticamente a função ou o princípio ativo da canequinha que tem aqui com com o nome do do, do programa o microfone qual é a energia que tem o microfone então começou a falhar o microfone qual é a energia que está aqui na atmosfera ou pelos líderes daqui ou pelo dono do microfone ou pela carga energética que está no ambiente que o microfone chega a falhar A a compreensão sobre o princípio das coisas, o princípio do princípio do princípio das coisas e o simbolismo disso. Então, costumeiramente, a gente trabalha com a a metafísica nas áreas da saúde para corrigir padrões energéticos, padrões de pensamento, padrões de sentimento que... Levam a gente a adquirir uma doença Pode ser física, pode ser emocional Pode ser financeira Mas uma dor né? uh, E dor dói né Tem, tem coisas que não doem na, na vida Então a gente não considera doença claro. né? Tem coisas que não são uma dor Para aquela pessoa A gente percebe que ela está numa situação Que nós não gostaríamos de estar Mas para aquela pessoa é o normal Não é a dor Então não adianta metafisicar porque aquilo é a A, normalidade, dor, a dor é dela, né?
0: né? Ela, 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 ela faz a Marisa Montes, né? A dor é minha, a dor é de quem tem, acabou, né?
1: É. E tem pessoas que às vezes você fala assim, não, gente, essa pessoa não tem isso. E ela quer metafisicar a dobrinha da barriguinha dela se achando que tá gorda. Mas não tá gorda. Você olha para a pessoa, nossa, eu queria ter né, aquele corpo... Está né? ótima, mas né? a gente valoriza né? aquela, aquela questão que está acontecendo na pessoa. Fazemos essa avaliação e essa leitura dos simbolismos energéticos para mudar a energia do, da atitude da pessoa. Né? Através das crenças, mudamos as crenças da pessoa. Ah, então, você acredita que uh, essa situação é dessa forma? Por você se acreditar assim e ter tido tal experiência na vida, você bloqueou um talento seu. Vamos soltar este talento e vamos uh, uh, entender o porquê você bloqueia isso. Para a pessoa soltar e conseguir uh, chegar em sua cura. Tá? Lembrando, gente, cura é tudo. tá? Cura financeiro é, é cura. Nossa, Quero...
0: a, 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 a dificuldade financeira... A escassez é uma doença terrível. É uma doença que dói muito. Nossa, muita dor e provoca outras dores infinitas. É como se fosse um jogo de espelhos, porque vai infinitamente criando dor, né? Os é. filhos, né até que isso ressurja, né? Até que alguém fale, não, isso não me serve. Eu vou, me, eu, 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 eu vou me curar dessa família. Uhum, perfeito. É, perfeito. Um processo, é uma troca de complicado. É
1: uma, é uma troca de crença. É virar Agora, uma chave, né? É, e uma... Aí, aqui ele está falando de magia, tá? O, o Ivan colocou para nós, gente. Magia. O que, que ele fez aqui? Ó, isso daqui é parte da metafísica, hein? Ele fez uma magia. Agora eu vou romper com a minha família. Isso é uma magia. Verbalizei. Eu coloco ao mundo uma energia, uma vibração, uma qualidade energética. No mundo Ah não, agora com esse padrão da família eu não consigo mais Vou mudar Isso é uma magia Ela a pessoa nesse momento observa Ela tira uma crença que ela é grudada ali Ela tira um, um padrão energético que ela está presa ali E vai para um padrão mais livre, mais solto, mais dela é, E pode começar a imitar o vizinho rico né? Pode começar a trazer as ideias e o aprendizado do vizinho rico Isso é metafísica, troca de postura, de atitude e muitas vezes a gente não consegue trocar essas posturas, essas atitudes. A nossa é energia por conta de prisões né, na, na, mentais e por bobagens, às vezes, que não fazem sentido nenhum. Uh, muito comum a gente tratar com diabetes. Diabetes, na metafísica, tem aquele simbolismo da pessoa se considerar um coração muito grande. Ela se considera muito bondosa, muito caridosa, muito divertida, muito gostosa. E que ela precisa se fechar para certas pessoas não abusarem dela. Ela precisa esconder este coração tão doce que ela tem. Tá? Aí você fala isso para o diabético. O diabético fala, não, eu sou solto. Eu me dou com todo mundo, eu converso com todo mundo, eu brinco com todo mundo, eu falo com todo mundo. Aí você vai fazer a investigação. Espera aí, aonde que é? E ali, para a esposa, ele não se abre. Ele teve que fechar o coração, porque uma vez ele abriu o coração e teve a crítica. Ou para a família que já foi, ele não se abre. Ou para novas pessoas, ele não se abre. Ou no trabalho, no trabalho existem aquelas pessoas perigosas à sua volta. E naquela situação, ele colocou uma crença que prende o coração dele dentro dele. A docilidade que ele acredita que ele é, porque ele não é. É. é, né? Ninguém, Ninguém é tão doce assim quanto o diabético acredita que ele é. Aí o que acontece... Ah, vamos mudar o padrão da pessoa, vamos. Ela já começa a se abrir ali, ou ela coloca uma postura de eu não sou tudo isso, eu também não sou tão bonzinho assim, eu posso deixar minha maldade Como também, é bom ter
0: essa consciência, né? É, eu
1: posso deixar minha maldade vir também um pouquinho, que eu sou também um pouquinho ruim. E aí, a diabetes tem cura? Não, mas ela tem controle e fica fácil de controlar. Aquela pessoa que antes tinha que recusar todos os bombons da vida encontra ali um remédio que é acessível, que consegue para ter um controle legal e pode até comer um bombom. Pode até voltar a ter uma qualidade de vida bacana, mesmo com uma doença séria que não não vai ter. Pode até ter, né? eu já vi casos, mas que seria algo que você vai precisar se cuidar para o resto da vida? Vai, mas você vai acertar nos médicos. Você vai acertar na medicação vai acertar no seu controle, vai acertar sem precisar ficar doido, né? sem precisar daquela loucura de procurar, daquela restrição gigantesca da alimentação. Então, a a, a metafísica trabalha nisso. Mudanças de padrão de comportamento e de atitude da energia da pessoa, onde na, na metafísica a gente fala que é a atitude. Tem gente que não faz nada do teu lado, mas você acha que uma energia tão boa. Aquilo é uma atitude. A pessoa não fez nada. Ela só está ali. Só deu um sorriso. É atitude. Isso é para nós é atitude. É, qual é a atitude? Aquilo que vem de, de dentro para fora. Né? Aquela expansão. A, próprio, a própria sintonia que você está entregando da sua luz para o mundo. E no aconselhamento metafísico, A gente não fala que é terapia, né? A gente aconselha a pessoa. Ó, vamos por aqui, vamos por ali. É o processo terapêutico. É, é, a gente não. Eu não não gosto de falar do processo terapêutico pela pessoa que está vindo. Eu gosto de falar aconselhamento. Eu sou da área do. do, Eu adoro trabalhar com magias. Então eu sempre proponho, como o Val Capelli fala, né? dessensibilização, as técnicas de dessensibilização. Né? Mas eu faço através de magia mesmo. Né? Minha desensibilização é mais são... simples, né? É mais simples. Não, na verdade, é a, mesma... é a mesma coisa com nomes diferentes. Então eu sempre proponho para a pessoa fazer um trabalho mágico um trabalho de magia com ela, um autocuidado mágico com ela que seja, gente, tomar um bom banho. Com, com esponja e sabão mesmo, já é mágico. que é jogar aqueles negócios que estão no seu armário prendendo? Aquilo é magia, para mim. É, gente, é. limpar armário é uma coisa
0: fundamental. fundamental. Por favor, gente, não deixe... Não deixe o armário
1: empetecado de coisas, energia parada. Não usou, joga fora. Se tem propósito de guardar, tudo bem, né? Não vai jogar. roupa de inverno, né? A roupa de inverno, as fotos, a A foto Foto não é uma coisa pra gente jogar fora, né? É uma recordação. Às vezes não vai atacar fogo, mas tudo bem. Ah, às vezes é bom. Mas aí você seleciona as fotos que quer atacar fogo, é bom. É é, é muito gostoso quando a gente vai romper. Você falou até, né? Da prosperidade, romper com a família. Eu peço às vezes, para a pessoa imprimir diversas fotos que ela está com a família. E ela se recortar. Ela Sim. se recortar dentro da foto para se arrancar da ideia da cultura familiar. Ainda que se continue amando,
0: de certa forma, às vezes, até protegendo, ajudando Sim. a família. Mas entender que você é, 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 veio espiritualmente independente de qualquer uma daquelas pessoas. E a ligação afetiva que você tem é para sempre. Mas ela não precisa ser a direção da sua
1: vida. Não, é aquela, aquelas questões né, das crenças familiares que prendem a gente. né? Todo Sim. mundo na família pensa de uma certa forma. É errado eu ser diferente? Ah, é, 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 Às vezes a gente não não coloca caminhos na nossa existência por medo da família. Eu Sim. tive uma família muito abençoada. Eu consegui, com, com 12 anos de idade, começar a fazer balé clássico. E com apoio Ah. do meu pai, não, de verdade, meu pai não, mas eu tive apoio. Mas eu sei que isso já foi uma loucura em casa, que em casa tinha a mente aberta, mais ou menos, mas tinha. Imagina na casa dos outros. Se a gente não se quebra com padrões familiares, Ah, a gente fica fardado a sofrer os mesmos problemas. Aí ficam culpando até a genética. Às vezes até culpam a genética, gente. A genética, ah você tem isso por causa da genética. Não, porque é que você não quebrou o padrão. Você tem outra genética aí, só despertar. É, a questão
0: é a questão é muito simples. Né? Talvez por isso seja tão complexo porque a complexidade geralmente está na simplicidade. Né? Sim. é muito simples, parece que fica longe Sim. dos olhos. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém pode fazer nada por ninguém. Absolutamente. O que nós podemos é é, é servir, às vezes, com uma referência naquele momento para que a pessoa vire essa chave. Eu fazia um ritual chamado ritual de cura coletiva. Onde eu fazia uma grande magia, na verdade, e eu induzia a cura. Muitas vezes, a pessoa chegava para mim e dizia assim, olha, eu estou andando sem dor. Eu vou chegar em casa sem dor? Eu falava, não. Quando eu fazia essa pergunta, eu dizia, não. Porque você já está duvidando que você uhum. conseguiu. Agora, uhum. se você disser para mim, eu vou chegar em casa sem dor, eu tenho certeza, em nome de Jesus e Buda, de quem você quiser. A você, trindade é muito importante. É, essa você vai é chegar importante. em casa, excelente. Mas se você já está na dúvida, porque no final do, do, do processo, eu, eu abraçava 200, 300 pessoas eu senti uma, uma uma alegria imensa em abraçar essas pessoas e senti essa energia toda então eu via que não que, que a coisa não se completava ali e para gente que trabalha com um, 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 um terapia seja lá a forma que você uhum. usar né é, é muito frustrante às vezes isso é um problema nosso se você se frustrou porque você é uma pessoa é é, é passivo de se frustrar uhum. né você é uma pessoa que se frustra. É só por isso. Ninguém tem nada a ver com isso. É um problema seu. Mas é frustrante às vezes. Você vê o caminhar de uma pessoa. A pessoa está muito bem, mas ela coloca a semente da dúvida e ela vai trabalhar em cima da dúvida. E fica anos em cima da dúvida. Da dúvida. Aí você diz assim, tá. E por que, é que eu faço isso mesmo? Porque aqui e ali aparece alguém que aceita virar essa chave.
1: De verdade. Eu, eu tenho o mesmo processo, eu vejo bastante gente que coloca questões ali, ou que recupera, né? A pessoa foi, fez, desfez, refez, tá maravilhosa, tá incrível. De repente começa a puxar do passado crenças antigas e você vai percebendo que é para pessoa, desculpa a palavra, gente, mas para pessoa se des- desbagaçar de novo é rápido. É como é incrível, a pessoa tá iluminada, tá incrível, tá com a saúde perfeita, tá prosperando, tá ótima. Alguma coisinha volta ali nela e ela recupera as crenças antigas numa ou atrai maus conselheiros por aí, né? Assim. Ah, Se liga maus as companhias por aí, a sim. companhia com certeza, gente, qualquer companhia quando você vai atrás de qualquer profissional da de qualquer área né qualquer... você atrai aquilo que você está precisando naquele momento, e às vezes fazer e umas curvas
0: né? e a frequência que a pessoa tem condição de assimilar quanto que você acha é... essa pergunta fica até difícil de ser feita, porque existe aquela questão eu só posso atrair o que está na minha frequência uhum. mas a minha frequência não me cura sozinha
1: não não
0: a gente tem que dar um passo a além,
1: própria né? é, mas a própria doença ela já pede a cura né é. a própria doença ela dói ela tá te avisando que alguma coisa está errada Exato. então essa determinação de eu vou mudar essa frequência que é a dor né se uh, uh, sapato ah, e hoje eu vou lá no Ivan Martins. Eu vou com o meu sapato mais lindo que eu tenho. E aí eu coloco o meu sapato mais bonito. E esse sapato tá apertando o meu pé. Já tá, che- ó. Eu chego lá com uma bolha. Eu chego lá com né, uma dificuldade. Graças a Deus, existe a dor. A dor nada mais é que eu mude de postura. Então eu vou... É um aviso, né? É um aviso. Então... Quando a pessoa está em estado de sofrimento, percebe que o próprio estado de sofrimento já é o estado de melhora. Já é o primeiro passo para a pessoa parar antes de chegar e comprar um chinelinho é, no meio exatamente. do caminho. A mudança de atitude é proposta pelo meu próprio sofrimento. Então, alguém em sofrimento já está com a proposta de mudança. Às vezes não está com consciência é. que precisa mudar. Às vezes não está com esse força para mudar. Não tem habilidade para mudar. Mas o sofrimento já é se ligar no estado de cura.
0: Mas como negam esse sofrimento, às vezes, também?
1: ah, Eu sou desses, metida besta, de que não falo que estou com dor. Como negam esse sofrimento,
0: às vezes? É, uma das dificuldades que eu tenho, que eu acho que muita gente passa por isso, né? não vou dizer todo mundo, que seria pretensão, é, é que a pessoa entenda às vezes o que é espiritual, o que é físico, o que é emocional, o que é tudo isso junto.
1: Nós não somos letrados, né? Não a gente é? não sabe, é. a gente não aprendeu é. a se ler. É.
0: O que é tudo isso junto, ou é tudo isso junto, porque como que você chega para uma pessoa, que che... a pessoa chega você e você diz assim, olha, meu filho resolveu não tomar banho, mais. Meu filho acredita que vai cair uma espaçonave em cima da cabeça dele vai matar ele. Ele está correndo. Eu tenho formação na área. Eu olho para a pessoa e digo assim, olha, seu filho precisa de um diagnóstico urgente. O seu filho é, tem questões psiquiátricas, possivelmente uma esquizofrenia. Eu não posso nem ouvir uma coisa dessa, você dizer que meu filho é esquizofrenia. Eu falei, não, mas estou afirmando que eu não sou médico para dar o diagnóstico. Eu não posso fechar o diagnóstico. Uhum. Mas eu estou te dizendo, como eu diria para o meu irmão, diria para o meu filho, diria para qualquer pessoa, vá a um psiquiatra e faça um exame. faça, Tenha um diagnóstico. Por quê? Se for esquizofrenia, se for tratada no início do processo, ok, vida normal. Depois de um certo tempo, é mais complicado tratar. Então, antes que seja necessário uma internação, que possivelmente vai se estender pelo resto da vida, em alguns casos, dê o socorro que precisa. Mas a pessoa nega. E tem preconceito. E tem preconceito. Tem preconceito. Você lida
1: com isso muito? Muito! Até às vezes comigo, viu? Eu demoro para pedir ajuda. Eu sou metido à besta comigo mesmo. Somos, né? Somos. A gente tem uns... a gente sempre tem que ter... Outra... Gente, toda pessoa que trabalha com isso, se não tiver uma... um terapeuta, se não tiver alguém que possa contar, né? Todo, Todo terapeuta tem o seu terapeuta, tá? é, tem isso que é ter normal. Um... Tem que ter alguém com um freio de mão aí. Exato. Sempre precisa. Isso é normal, é natural. A gente não tem preconceito contra isso. Só que a gente ensina tanto. E quando é a gente que cai no... naquela dor, às vezes a gente demora para assumir que a gente precisa de ajuda, a gente acha que vai resolver ah, eu quanto que às vezes eu deixo crescer coisas na minha vida deixo que a coisa na minha vida se espalhe até eu falar, não, agora para, preciso de ajuda eu preciso seguir a orientação de alguém porque eu não estava aceitando que eu estava indo para um lugar de doença eu estava indo para um lugar de sofrimento eu estava chegando a um lugar estranho para mim até com a gente acontece isso será que é porque nós
0: olhamos muito para o abismo e diretamente para o abismo
1: Pode ser, e a gente se dá uma jogada lá de Porque vez em daí ele olha de volta <risos> para a gente, né? É.
0: Nós temos uma pessoa em comum, uma pessoa muito querida, que já não está entre nós fisicamente, não uhum. como nós entendemos fisicamente, porque também é outra coisa questionável, mas Gaspareto, ele, ele quando adoece é, e que vem a público essa doença, ele dizia lembre-se dos momentos bons, das coisas bonitas que eu vivi, das coisas boas que eu falei e não mantenha a minha doença, ele falava isso e um dia ele respondeu para alguém eu olhei, eu me descuidei e eu abracei aquilo que não era luz, ele disse alguma coisa assim uhum. você é, é, você é, compreende esse processo dentro da vida de todos nós que em algum momento a gente pode realmente abraçar essa não luz vamos chamar de trevas claro, claro. abraçar essa não luz você acha que nós estamos é, é, todos sujeitos a isso você acha que ele deixa
1: mais esse ensinamento pra gente tem um, uma questão que é muito bonita, a gente não faz a metafísica uh, da doença que causa a morte isso é muito legal a gente não faz a metafísica da doença que causou a morte de alguém. Sim. Tá? Uh, mas o câncer, na região dele, era afetivo. Afetivo. Era na situação afetiva. A gente não. Vamos lá, gente. Nós não podemos metafisicar porque o processo dele é o processo dele, mas ele metafisicou né a doença dele, sim, ele sim, sim, trouxe claro. a público a doença dele, que Ela. era na questão afetiva da claro. sua entrega. da sua O que é interessante é, o aquilo que leva para a morte é o jeito que você viveu. E como ele viveu? Ele viveu se comunicando, ele viveu espalhando informação até pertinho, enquanto ele tinha condições, ele continuou ah, é, é manifestando. Ele continuava manifestando o seu ensinamento. Então fica assim para nós como ensinamento. Como pode uma pessoa dessa? Isso é age? pretensão nossa. É uma pretensão <risos> gigante. Olha aí, né? Quantos grandes mestres, né? Chico Xavier! É, é menos, porque. Não! Ah, é, é, é muito importante a doença, as dores. Elas são importantes para a nossa iluminação E quem somos nós para escolher como
0: a pessoa vai se crucificar Não é o né? inimigo
1: (risos) Isso que a a gente tem que pensar Não é o inimigo É parte da nossa evolução Não é errado estar doente É um aviso para que você coloque uma coisa mais sua Aí quando você coloca uma coisa mais sua Tem o próximo degrau que vai trazer outros desafios, que vai trazer um próximo degrau quando você mudar. Então essa evolução é constante. A doença, a dor, ela não é inimiga. Ela é alguém para nos ensinar, para nos orientar. O duro é que a gente não quer aprender com ela. E aí a gente passa, o sofrimento tem que ser grande. Como o exemplo do sapato. Se eu tirar o sapato que está apertando logo no começo... Não se transforma numa doença. Se eu não tirar o sapato, vai se transformar ali numa bolha, numa coisa pior vai encravar minha unha, talvez eu tenha umas feridas, talvez até entorte o meu dedo com, com o passar dos meses. Mas lá no começo, a doença, a dor, o sapato apertado me avisou. Quando a gente aprende a lidar com as, as dores, isso está nos levando à nossa evolução e não ao contrário. A doença não é como você colocou, né? Que não é trevas. Exatamente, não é trevas. É um auxílio para a nossa evolução. Não precisamos ficar doente A gente podia ir pela inteligência, é, mas quem é arrogante o suficiente para falar que pode só ir pela inteligência? Né? Tem hora que a gente não, não consegue. Tem momentos da vida que a gente não é inteligente. É. Não
0: tem como, não tem como é, 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 vigiar 24 horas por dia não tem como a gente é, é, é simplesmente transformar a vida numa experiência absoluta é, transcendental ah como se for, porque, porque acho que a grande questão é essa nós somos seres eternos que muitas vezes não acreditamos em eternidade uhum. então a gente quer trazer essa eternidade para o momento o que seria inteligente para viver o momento que nós temos é aqui ou agora. Mas entender que o processo de, de, de doença, o processo de desencarne, também faz parte de um projeto maior. E você não está sendo castigado, você não está sendo punido. Não é sobre isso, não tem ninguém olhando, gente. É sobre se adaptar. <risos> não, tem, não tem ninguém olhando, não tem ninguém condenando. É, é, é Deus é Deus seja dê o nome que você quiser dar a Ele não interessa esse nome mas é você entender que você transcende que você é um ser espiritual né que você tem a eternidade só que esse Deus não se importa com esses detalhezinhos né porque a gente não se importa se um filho solta uma lágrima se ele vai fazer uma arte ele vai chorar mas ele vai aprender para amanhã amanhã ele vai aprender alguma coisa e para Deus é isso um sofrimento, uma dor, um desencarne é uma lágrima de uma criança. né?
1: É necessário. É necessário. Porque é necessário. Ele, tem, ele tem
0: que abrir ele tem que abrir a mente para aquilo. Como é difícil, às vezes, a gente entender esse processo. E aí a pessoa se dá o direito, né, a pretensão de falar como que uma pessoa que pregou a vida inteira, como o Gasparetto, que pregava sobre o poder da mente e tudo mais, morrer de uma doença é, é, é debilitante, uma doença difícil de,
1: de se lidar, não é? Ah, mas ele, assim como o Chico, o Xavier e ou, alguns outros, né? Mas é uma coisa super raríssima é, é, acertou a data da morte, né? Ele ah, errou por sim. dois anos, mas ele sabia de muitos anos atrás, gente, de 30 anos atrás ele já falava disso, eu vou morrer com 60 e alguma coisa, né? E 60 e tantos aí ele durou dois anos a mais, s- passando pelo processo da doença Então, o quanto que esta doença que ele teve era para o aprimoramento dele como espírito. E ele aceitou isso bem rápido. Eu tenho contato também com a família dele. Sim. Pouco, pouco contato, não sou amigo íntimo, não, tá, gente? Não, não, às vezes falo assim, e aí eles acham que eu vou comer macarrão lá na família dele. Não, não é assim, não, tá? tem um contato até profissional, que eu trabalho também na Gasparito Play, né, na plataforma dele. Uh, então, às vezes, a gente se, se, se tromba né? A gente conversa, a gente troca algumas palavrinhas, né? E o quanto que ele aceitou isso de verdade, que aquilo era um aprimoramento dele. E não algo errado
0: sim não tem
1: ele não aceitou é aquilo como agora meu espírito vai evoluir agora agora eu cresço <risos> agora eu cresço agora chegou a minha hora de, de crescer e foi fez o desencarne. Né? nessa nesse pensamento olha que bonito
0: com olha. certeza eu é o que eu falo é o que eu falo os exemplos estão aí né Chico Xavier mesmo no, é, uma vez uma, uma vez eu escutei alguém falar assim mas como que um homem tão espiritualizado coloca uma peruquinha, coloca um óculos? Aqui, aqui ele deu uma resposta incrível. Ele falou, eu quero parecer o melhor possível para quem me olha, para que minha aparência não seja motivo de desagrado. Então, estou me enfeitando para você. Olha, olha, olha que, que delicadeza. É, tem,
1: tem essa coisa que é importante. Às vezes a gente descarta a gente coloca como o espiritualista, não pudesse ser vaidoso. Sendo que vaidade é um dos princípios da nossa... É tão importante ser vaidoso. É evolução ter vaidade. É evolução saber lidar com o seu ego. Ser egoico. Ser egoico na, 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 na palavra egoico. Se você não pegar para você, nada, ninguém vai ficar te doando. Não. Né? Você tem que pegar, você tem que botar aquela postura... Egoica. Quanto que isso, no mundo espiritualista, era mal falado, né? Ah, é vaidade. Como você consegue ser vaidoso? Lógico que eu sou vaidoso.
0: Claro. É. Vem Devaldo Franco aí mostrando pra gente que pode ser vaidoso é. sim.
1: Tem né? que ser vaidoso, sim. Tem que
0: ser vaidoso, sim. Todo é mundo respeita. É uma pessoa respeitável. Os exageros, respeitável. São ruins. É, os exageros são ruins. Os exageros são ruins.
1: Os exageros, para qualquer lado, é ruim. É. É? É porque mas como o espiritualista é, tem umas ideias Que, que daí acaba perde, limitando daí a vida perde, Porque daí perde
0: um pouco o sentido né? Mas eu digo, se você reforma o templo Que você disse que habita Deus O, o templo de, 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 de pedra Imagina o templo verdadeiro que somos nós né? Porque uhum. nós somos
1: o templo verdadeiro né? E a necessidade Mas várias ideias correm Foto né? de pobreza Ai, gente, isso daí já passou, né? A gente não precisa mais ser pobre. Eu, 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 eu fui franciscano, né? É, eu entendi que não é daquilo. Não é aquilo. Não é daquela forma. É, não é Existe daquela uma forma. pobreza de você poder curtir aquilo que já está já ali, né? Já está aqui comigo, eu vou curtir ao máximo. Eu vou, eu vou, eu vou atrás do, do, do recurso, do mínimo necessário. Eu vou atrás do... mas depois, depois se liberta né depois que aprende Sim. né é na verdade na verdade a a pobreza pregada pelos franciscanos antigos
0: né Não hoje, hoje eles utilizando já, já evoluiu em carros de último ano óculos caríssimos na Itália mesmo uma vez que eu estive na Itália eu visitei os franciscanos e usavam óculos de 23 3 mil euros Quer dizer, mudou uhum. já bastante Sim. mas a a, a pobreza né? ela ela teria um sentido assim de de uma Era de uma, até, até pretenciosa uhum. Porque quando você não tem nada Você não tem nada A pensar também uhum. Então você, você tem a comida medicar. Você tem a comida, você tem aquela roupa única Você tem aquilo Você não tem família, você não tem filho Você não tem companheiro, não tem companheira Você não tem ninguém Então é, é se torna uma vida mais fácil uhum. também, Muito né? mais fácil Porque daí você não vive de verdade uhum. Porque viver de verdade é que é viver as experiências não é? Sim nós, nós nascemos para viver experiência nós não nascemos para trazer esse céu para o aqui e para o agora não tem como, nós podemos viver o céu dentro da nossa vida, sim o céu, o, o chamado inferno que eu não creio, mas enfim às um tenho... é. vezes a gente passa para é. é. é, um inferno aqui na terra também cada um cria <risos> o que deseja, e vamos falando falando em céu e inferno né e vamos deixar para lá já. e vamos para um outro céu né você é, é, trabalha como diretor teatral, isso, né? ah, você bailarino, arte terapeuta. foi uma inspiração assim, foi, total, né? Foi, foi. Você foi. continua com o teatro?
1: Continuo, continuo com o teatro, uh, que, na verdade, eu, eu me torno né, até metafísico, eu me torno um estudioso dessa área para poder fazer a, a, as terapias tinha comigo desde de, 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 de jovem que eu queria fazer educação sim eu queria ser um educador e encontro com a companhia das luzes do Luiz o meu objetivo que era educar através das artes então Dança para a gente soltar a franga, para a gente poder soltar a nossa energia. Dança para a gente poder uh, encontrar o que a gente está sentindo, qual é o nosso emocional, qual é o nosso sentir, trazendo isso para a consciência e permitindo a, 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 a manifestar, né, a, a pronunciar isso para a vida, meu danço, meu manifestar energético. isso na vida, exato. Um, o com o teatro mesma coisa, né? A gente pode vestir ele várias, uh, várias ideias de quem eu sou através que... dos arque... com os arquétipos, né, vestir diversas roupagens de pessoas, até eu perceber que todas as pessoas vêm da... vem deste conflito entre o que eu sou de espírito, o que eu sou de alma, o que eu sou de e uma situação, né, mental, de eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que fazer assim eu tenho que fazer assado quando isso está alinhado com quem você é de alma está ótimo né uma personalidade bem bem firme quando é uma ilusão que eu preciso ser alguma coisa que eu não tô que eu não sou né fica difícil e azar a, o teatro ele consegue ajudar muito isso a gente é trocar as ideias trocar as crenças trocar a atitude trocar a postura física baliza, se né? permitir a rir de a esnobar de ah, se permite a ser exibido na comédia quebra dos egos quebra de sua estrutura ah, ah, daquilo que você gostaria de apresentar para o mundo como
0: quebra espinha dorsal né quebra Exato. tudo moe passa o trator em cima para que você
1: possa reconstruir com carinho ah, eu sigo muito a alma, né? Eu sou muito ligado à minha alma porque minha alma me traz muita informação. Eu sou ligado nisso. Então eu eu educo, mas você pode chamar de para quem não, não, não vê a alma como um órgão uh, espiritual, você pode falar a índole que dá na mesma. Sim. Com a certeza. índole e a alma são sinônimos para mim. Então através da índole da pessoa que ela reconstrua as suas personas. Isso é mágico. Isso é lindo. Eu posso me reconstruir? Posso. De que forma? Através de aprender a construir o personagem. Eu posso construir o personagem da minha vida. E eu posso ser o diretor da minha vida. Eu começo a pegar essa essa consciência de que sou eu que mando. Não é a vida que manda em mim. Sou eu que mando nessa diretriz. Eu que posso atuar de certa maneira, eu posso atuar de certo jeito para trazer tal resultado na minha vida. Então, fica fácil de construir os personagens para... Eu sou a minha empresa espiritual, né? É, fica fácil. Eu e muita gente chega lá, no curso de teatro, que não tem uma entrega espiritual. Sei. E aí, a gente consegue trazer o mesmo trabalho, é o mesmo o trabalho, sem precisar colocar a, o palavreado da espiritualidade, sim, só do autoconhecimento. E aí não tem jeito, tá, gente? Autoconhecimento é autoconhecimento, tá? E é muito interessante que a gente consegue fazer isso. E o Luiz montou muitos grupos, né? Tinha psicólogos na, no, na origem, né? Tinha psicólogo, tinha o Baltasar Vieira, maravilhoso, né? bailarino, diretor teatral. Tinha o para construir o formato que é, que é o teatro interior. Sim. Que é uma técnica de produção... Artística, sim Mas para o autoconhecimento Tanto da pessoa que está no palco Quanto do público, público. Uh, A pessoa que está no palco Normalmente são, são pessoas né, Que buscam esse tipo de autoconhecimento Te né, encontro consigo mesmo uh, A pessoa que vai para o palco Os atores são pessoas que estão nessa busca de autoconhecimento E com esta energia de se conhecer, também consegue reverberar isso a a quem está assistindo. Terapeutizando todos ao mesmo tempo. Isso é muito gostoso. E do do teatro interior para outras técnicas, eu não encontrei técnica tão bonita para você poder expressar com a sua voz... Para centenas de pessoas, para às vezes milhares de pessoas, antigamente era milhares de pessoas que a gente tinha mais esse... Eu tinha mais essa cultura. Essa né? cultura, né? Hoje é centenas de pessoas. Você vai poder falar para centenas de pessoas a sua dor. Ao mesmo tempo. Fingindo que é um personagem. Assim. Colocando ali que é um personagem. E o quanto que essa... A sua superação, essa sua dor rever, reverbera no público. E aquilo traz a mudança. Porque a gente constrói egrégoras. E o é melhor possível é quando chama a, a família. Ah, sim. Pode, e aí pode... parte de frente com muitas situações. Aí a família vem com os olhos bonitos. Olha lá, minha filha está no palco. Olha que bonita que ela tá Ai, E a Deus. filha ali tá falando sobre algo que é da família, que trouxe da família, que estava fazendo mal da família. Pra, diretamente na cara da mãe. Dela, botando todas aquelas questões. Todas e a mãe nem percebe, porque ela acha fofo, porque a filha tá bonita. Isso é tão incrível, é uma técnica tão maravilhosa de libertadora, uh, que eu é, é o que eu sei fazer da vida, de verdade é o que eu sei fazer da vida. Eu sei dançar como uh, 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 conduzindo grupos para a linha da terapia, para a linha do autoconhecimento. E o que eu sei fazer da vida é dirigir e dar os cursos de teatro interior. Fiz cursos no Senac, fiz cursos fora para aprender. Me formei diretor teatral para aprender e poder fazer hoje esse trabalho de forma muito consciente do que eu estou fazendo, com a técnica do teatro interior. Hoje já não, não se usa mais esta... O teatro interior, mas o princípio da técnica, que já se modificou bastante, né? 15 tá anos fazendo isso.
0: é, Ela vai se aperfeiçoando. Eu venho do teatro, eu tive uma experiência, como você, dentro de um outro propósito. Eu era religioso católico. Perfeito. É, e eu fiz todos os santos possíveis e imagináveis. E esses santos me ensinaram ah, sobre o que eu não acreditava que seria o caminho espiritual uhum. né porque eu vi tanta pretensão na santidade a santidade me, me assusta um pouco né A alto alto a, a, a falta de amor por si mesmo, a falta de amor pelo templo que acolhe o espírito, enfim, aquilo me irritava no final. Eu vi que não era bem aquilo, mas sobrou a experiência que eu tive com o Frei, que tinha sido um grande diretor e professor de dramaturgia. E a minha base foi ele. Eu sou dramaturgo, eu ainda dirijo teatro, eu ainda faço alguns trabalhos como ator. E sou apaixonado, muito apaixonado. E você estava dizendo alguma coisa... É, é, que me chamou muito a atenção, quando você diz assim, ah, é o teatro é, onde a pessoa diz para o público o que ele gostaria de gritar fora do palco. Mas o palco, ele tem a desculpa do palco. É desculpa, do... é, de mentirinha. é de mentirinha. É de mentirinha. Quando nós escrevemos, na dramaturgia, quando nós escrevemos, nós estamos falando muito do que vai dentro da gente, dentro das nossas observações. De repente, às vezes falam assim, mas como é que você escreve sobre a população negra, preta? Enfim, cada cada dia tem uma forma diferente de de respeito a cada denominação. né? Hoje eles preferem falar sobre a raça preta. né? Então, então como é que você escreve sobre a população preta do Brasil? Você é branco, eu falo, oi. E a minha empatia fica onde? Eu tenho, eu tenho a licença, uhum. eu tenho a licença da empatia. Então eu posso escrever sobre variados aspectos, porque é a forma como eu, olha, olha a pretensão, mas é a forma como eu sofro a dor do outro, porque eu sofro a dor do outro. Não sei. Eu não sei se eu vou aprender um dia a, a separar isso. Ou eu a aceitar isso. Aceitar isso, isso a aceitar, porque aceitar. eu sofro a dor do outro. Mas precisa eu aceitar sofro, isso, é o um né? natural, né? É, eu sofro a dor do outro. Então, dentro dessa empatia, dentro desse processo empático, eu posso escrever sobre qualquer assunto. Porque naquele momento eu estou gritando, sim. Aquilo que me deixa indignado. Né? dentro dos preconceitos, dentro de tantas coisas que são fora da, de um propósito espiritual. Então, muito interessante essa sua E o quanto que a se coloca em tudo que escreve?
1: né? Nossa, a alma. A gente nem precisa se colocar em tudo. Né? Não, 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 não importa, mas quem tem essa visão consegue se colocar em tudo. Coisa que, de repente, eu não posso colocar aqui. Sim. Eu não posso colocar aqui, mas eu posso hum. colocar dentro de um
0: texto, porque o que acontece é... Eu não quero, eu não quero transformar o mundo. Eu quero me transformar. E dentro dessa transformação, se eu conseguir chamar a atenção de alguém e essa pessoa se transformar, para mim é a glória, é o céu na terra. Perfeito. É assim, é assim, né? Então, quando eu vejo você falar sobre esse esse processo é, teatral, ele é muito ele é muito verdadeiro e talvez as pessoas façam isso sem ter essa consciência
1: não mas fazem e vocês fazem isso com consciência mas é, é a faço. diferença toda a arte toda toda a expressão é. artística ela já é uh, terapêutica por si só a única questão é você assumir que é terapêutico é. qualquer manifesto artístico é terapêutico por si só gente se você se você parar um pouquinho com você e começar a rabiscar uma folha de papel enquanto está no telefone com alguém Aquilo já é terapia. Aquilo já é um aprofundamento. Você está expressando ali uma, uma questão sua. Agora, quando isso é conduzido como um processo de autoconhecimento, facilita. É, não é. Fica, fica explícito. Fica né? explícito. Vai traz para a consciência o processo que está acontecendo. Não é à toa ou não é pela pelo bonitinho, não é pelo egoico, não é pelo é pela auto-investigação. A questão egoica, ela, ela é muito complexa também, né? Porque
0: quando nós, quando nós tentamos eliminar o ego, nós caímos num numa numa, numa num paradoxo, né? Uhum. Porque não pode ser só o eu, mas sem o eu também.
1: É uma ferramenta para se usar. É uma usar. ferramenta. É uma ferramenta, mas essa ferramenta pode machucar. Machuca a é, um, é um martelo O martelo mal usado uh, Machuca mais os seus dedos Do que o prego Então vamos usar esse, essa ferramenta Que nós temos Aprender a usar ela Para a gente não se machucar por ela E sim usar ela a nosso favor Para ser uma construção é. é o caso
0: da pessoa que chega para mim e diz assim Eu tiro da minha boca pelos meus filhos Eu falo, hum, se você tem consciência disso Já não é um processo natural Uhum. Você está fazendo a Joana Dark Você está pulando a fogueira é Vamos deixar a coisa natural, né?
1: É igual, é vaidoso, <risos> é, é, vaidoso. Pra pro mundo, é pra falar para o mundo, é para falar para vizinha Eu
0: faço tudo pelo meu filho, pela minha filha Você, você tem consciência disso? Porque existe o um processo natural, né?
1: Sim, sim, né? claro
0: Uma onça faz isso pelos seus filhotes uhum. Uma gata faz isso pelos seus filhotes Uma cachorrinha faz isso pelos seus Mas filhotes Mas não se gaba por isso? Não, é não, tanto é que o dia que o dia que ela chega à conclusão de que estão abusando dela, estão crescidinhos, ela começa a pegar com delicadamente e botar fora do ninho. Uhum. Se ele voltar depois de um certo tempo, ela briga com ele. Uhum. né? Porque Ele tem que sobreviver, ele tem que seguir a vida dele, né? Claro. Nós humanos temos dificuldade
1: disso ainda. Nossa, ter... Como é que você está
0: vendo isso? Como é que você está vendo isso dentro do seu processo é uma... hoje terapêutico?
1: Ah, o que eu vejo bastante é... E, 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 e é incrível. A gente Dá não uma desviada viver sem de outro. assunto agora, mas eu acho eu importantíssimo. Adorei. A gente não consegue viver sem o outro. De jeito nenhum, gente. A gente, tem, a gente é uma rede, a gente é uma malha. De, que a, a gente está em trocas constantes, competições e colaborações constantes. Só que a gente tem aí de alguma cultura, de alguma crença em nós, de que amor é para sempre. (risos) De que paixão, né? Que aquela minha sociedade, minha micro sociedade é tudo que eu tenho. a gente acaba fazendo uma tal de uma prisãozinha entre pessoas. Tão terrível. Tão terrível. A gente vai se prendendo, né? Socialmente às paixões, aos amores... É? algumas ideias de sagrado que não existem, né? igual falar que mãe é virgem, é ótimo, né? Ai, mãe é sagrado, mãe é virgem, mãe é tudo. Imagina, a gente, é não. gente. Enquanto a gente não encarar como gente, a gente não, não deixa nem abandonar, né? Ainda que fosse, teria deixado de ser do momento que você nasceu, então, querido. Exato. Então, mãe não é virgem, né? Não é aquela coisa sagrada. Então, as ideias, quando prende, a pessoa fica nas prisões sociais, né, no casamento que não gosta, se forçando a continuar com aquela pessoa que a maltrata, né? com ideias que forçam a pessoa a fazer movimentos terríveis, se forçando a manter... Que, é, como ele falou aqui, né? A, a, a Leô dá a patada! Da? Dá a patada no filho, vai embora, tchau! Mas não! A mãe brasileira abriga o filho embaixo das asas. Sim, até a morte e ressurreição. Ai, é, porque é uma missão sagrada. E as viagens dela? Não vai viajar, não vai viver a própria vida. É. E é ideia, e é ideia e é cultural.
0: Quando É, porque quando Sim. deixa de entender o, o processo, porque o processo é muito simples, a gente começa a entender pai e mãe quando lembra que pai e mãe... Tem as mesmas vontades, os mesmos desejos que a gente. Que a gente. A mãe, se for sozinha, ela tem necessidade de namorar, ela tem necessidade. O pai, se for sozinho, tem necessidade de namorar, de ter sua vida, né? Tem fome. Gente, mãe e pai tem fome. Tem vontade de comer, comer, às vezes, uma coisa diferente. Tem vontade de comprar roupa nova, né? Vontade de trocar o carro, Pai e mãe, gente, é como nós, né? Mas nós vivemos e, uma cultura e, onde a gente diminui
1: eles. E, diminui e, eles e tem um essa negócio, força. a gente continua com pai e mãe. Pai e mãe é função, não é gente. A palavra pai, a palavra mãe é um status social, não é pessoa?
0: Sim, sim, sim tá certo, concordo. Não é uma claramente.
1: pessoa, é, não é. é? Eu sou filho também, filho tem que ser comportado. O é. filho tem uma ideia de persona ali, né, em volta é. do filho que obriga ele a ser de uma determinada maneira. E tem várias outras formas de e viver. Existe essas? gente, óbvio, tá? Existe gente que fazem rompimentos gigantescos com esse, esses padrões e até acabam entrando em questões doentias, tá? Existe. Ok, pessoas. Uh, narcisistas ou né, que tem alguns, alguns processos ali de agressividade tarará, que saem desse processo e vão para o exatamente oposto. A gente não está falando desse exatamente oposto, tá de quem quebra total com, com a sociedade. Não, não é esse ser que está uhum. certo. Não, mas é um equilíbrio saudável de convivências. Então, quando você coloca né do, do animal que consegue é, se proteger assim. né, sem se prender a aquele né, companheiro aquela aquela companhia aquele ambiente né que ele briga sim pelo seu território mas se ele for expulso daquele território ele vai tentar outro ele vai por um outro caminho ele vai buscar outra forma vai buscar outra forma, né? buscar outra forma do direito animal a gente perdeu isso bastante em nossa sociedade onde Perde... a gente coloca regras muito é, com
0: dependências com, com muitas coisas que atrapalham né Porque a verdade é uma só, você chegou aos 60 ou 70, querido, querida, é seguir a vida, você tem direito a todas as coisas que você desejar, tudo, né? desde que faça parte da sua vida, desde que diga respeito a você, você pode tudo, né, o que a gente merece tudo, tudo, porque a gente vê muitas doenças da pessoa não viver, né, que a pessoa não vive, ela fica naquela função, né? naquele papel, né. Não, eu sou a sagrada mãe da família, eu sou o pai, o mantenedor, então eu vou ser o mantenedor do meu filho que já está adulto, e eu vou ser o mantenedor também dos filhos que ele arrumou porque eu sou responsável por ele. Se ele é irresponsável, a
1: responsabilidade é minha. Então nós vamos criar um universo doente, né? Se for pelo carinho, <risos> se for por amor, assim, daquele amor verdadeiro, não da ilusão da mãe, do sofrimento, do exagero, é muito bonito. Mas se for pelo exagero, é doentio. Porque,
0: porque geralmente é pelo exagero, porque subentende que existem fases de vida. Você nasce. Se você tiver tempo dentro do seu, da sua experiência espiritual, você cresce, você se forma, ou você aprende uma profissão qualquer, tanto faz. Uhum. Você se casa, talvez, ou não, mas se você se casar... Você terá filhos ou não, e são processos. E você, e você é, é precisa, é, é, ou não também, porque tem aqueles que não vão assumir sua responsabilidade. Mas enfim, é uma escolha desta pessoa que não pode ser transferida. Né? O que eu acho que está fazendo hoje é uma
1: transferência. Mas também tem, é isso que você acabou de colocar, é o processo. É também às vezes um processo. De é um transferência. Processo. Não é, é um processo daquela família, do padrão familiar. Ah, sim,
0: sim, sim, ah, sim, sim com certeza.
1: Que às vezes é aquilo que é o necessário para a evolução. É, às vezes passa três, quatro reencarnações precisando. Fazendo, da... a, mesma Fazendo coisa, a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Até aprender. Até e aprender. tá bom, e não é. tem problema isso. Não, não, tem não pro... é julgar. E pela
0: eternidade, né? É. Que eternidade... Qual é o problema,
1: né? É. Mas se aquilo tem dor, não está deixando. A mas você evolução, sabe, Vinícius, mas. Vai eu tra... fazendo mal, tá? Mas eu
0: trabalho, eu trabalho com um processo chamado quebra de contratos. Uhum. Porque eu acredito em contratos. Eu acredito em contratos. Eu vejo através do oráculo, eu vejo os contratos. E às vezes, sem oráculo, sem nada, simplesmente. Né? Você sabe como é que acontece a sintonia, né? Você entra uhum. em sintonia, a coisa acontece, você vê. E eu vejo a pessoa patinando naquela lama há muito tempo. E a pessoa está cansada e não sabe como sair. Então, muitas vezes eu falo, olha, é, 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 você pode quebrar esses contratos, você pode virar essa chave. E você pode levar mais 2, 3, 4, 5 mil anos também. Não tem problema. Mas a questão é, você está bem? Você está feliz com isso? Ou você está pedindo ajuda? Então, quando a pessoa pede ajuda, é um cliquezinho, né? É. É um clique. Ela já está
1: pronta para mudança. Está
0: pronta para mudança, né? Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz através da rádio, através de TV, através de podcast, enfim, seja qual for o, o veículo, é, é você é, dá uma, uma possibilidade da pessoa enxergar um pouquinho fora dessa casinha, né? Ela abre a caixinha, levanta a tampa e dá uma olhadinha lá fora. Não dá? Você vê dessa forma. Porque vamos voltar ao ponto, você disse para mim aqui logo no começo do nosso papo. Ivan, eu não eu não eu, eu não faço adivinhação. Não é a pessoa ligar para mim e perguntar se eu vou vender o um apartamento ou não, okay? e eu digo a você, e como eu digo para todos os meus consulentes e digo aqui, eu digo em qualquer vídeo que eu estiver, mentira, ninguém pode prever nada. O que nós podemos fazer é o seguinte, Olha, eu sei a estrada que você está caminhando. Eu sei onde você vai chegar com essa estrada. Mas eu sei também que você pode fazer a mudança. essa mudança de caminho. Você trabalha exatamente nessa mudança de caminhos, né?
1: Uhum, exatamente. Essa mudança é. exatamente. de parâmetros. Exatamente. exatamente. Na mudança energética da pessoa. E às vezes é um clique. A pessoa me pergunta, Ah, eu vou vender a casa! Eu percebo que ela está apegada. Com apego você não vai vender Sim. nada.
0: É, é, é fatal. Pronto.
1: É fatal. É? Ou eu já percebi que a pessoa está sem paciência. daquela <risos> casa. Aquela casa já virou um tormento. Ah, legal. Vamos colocar, então, uma energia de, 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 de força. Porque você não quer mais olhar para casa como uma coisa boa. Como uma fonte. Vamos trocar essa energia. É trocando. A energia vai vender a casa, óbvio. É. Se trocar a energia e você coloca a sua ação... Para chegar a um resultado, você vai ter aquele resultado, pronto. Então é sempre, sim, vai vender a casa. Se é uma vontade sua, vai vender a casa.
0: Você está nos ouvindo agora, nos vendo, você quer vender a sua casa? Gente, enche ela de planta. Uhum. Quando chegar alguém, você sabe que alguém vai vir? Passa, sabe? Um, cafezinho. Passa um cafezinho, deixa aquele cheiro de café na casa. assa um bolo, faz um pão de queijo. Não quer dizer que a pessoa vá comer ou vai tomar o café. Mas ela vai sentir. Se você oferecer, melhor ainda. Sabe o que que acontece? Você diz, esta casa tem vida. Esta casa é uma casa abençoada, é uma casa muito boa.
1: Simplesmente eu quero compartilhar essa bênção com alguém. É, só nessa, que, nessa <risos> magia que ele coloca, né, que o Ivan traz. Olha que coisa mais bonita. A gente levar vida para casa com a intenção da venda... Claro. É, senão É especificamente para vender. Não com apego. É, não com apego, porque às vezes a pessoa faz esse negócio e se apega ainda mais. Né? Você
0: não vai plantar um pé de azeite todo, vai levar 200 anos para vender a casa. Exato, é tem
1: jeito. Uh, só aí já é... Só de ir passar o café, Sim. ali já é colocar energia para que a coisa se transforme. E se tiver a distância também dá para... Eu já fiz esse teste. Sim. A distância eu passo na minha casa que eu vou vender alguma coisa à distância, eu vou alugar uhum. né? alguma coisa à distância, eu passo o café na minha casa Sim. e envio a energia lá para... Porque às vezes não dá para ir né? fisicamente. Sim. Mas faz esse trabalho que... Super, que... super funciona. Super funciona. Quem procura trabalho, eu falo muito para imprimir currículo. Eu sempre peço. Imprime teu currículo, dá uma lida. Coloca lá no final uma folha de louro com um pouquinho de canela e escreve. Ah, mas na... é maravilhoso, né? pronto a pessoa <risos> o que ela está fazendo ela está empoderando aquilo que ela é ela está olhando para aquilo que é as capacidades dela ela está valorizando ali colocando uma folhinha de louro um pouquinho de canela um ah, pouquinho sim. de açúcar sei, sei lá dependendo da, 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 da de cada uma ela está valorizando ali os seus potenciais é.
0: eu viajei o mundo inteiro fazendo os esquerdos as, as as listas o que eu ia fazer Antes de ter a passagem, uhum. Uhum. eu me programava dessa
1: forma. Determina que acontece. Determina que acontece. Algum espetáculo em cartaz? Não, agora não. A gente está vindo, é, esse ano, é, de uma readaptação dos jeitos que eu vou uh, produzir. Então, este uh, semestre que vem, tem a turma formados por mim também, que Maravilha. Tá? Uh, que é o pessoal do teatro holístico Olha que é um pessoas à parte que também estudaram teatro interior uma das, das líderes estudou comigo o outro líder estudou era meu parceiro, meu colega de turma eles estreiam em breve um espetáculo construído escrito pelos próprios alunos Uh, será em agosto agora. Maravilha, tá? 8 crescimento, claro. Perfeito. E em breve, tô conversando aí com a família do Luiz. Sim. Uh, de pegar os espetáculos do Luiz.
0: E remontá-los.
1: Uh, adaptar a realidade. Claro, é Precisar a necessidade. É. É. Uh, adaptá-los e remontar. E a família já me deu autorização para a gente fazer... É uma coisa interessante. Então para o segundo semestre por volta de setembro, outubro vai iniciar esse. Ah, eu
0: quero me aproximar desse trabalho de vocês. Por aí. favor, vai visitar minha casa. Eu quero é me aproximar É um teatro
1: maravilhoso. São 600 metros quadrados de magia. Que delícia. De... Não, eu, eu quero fim. me
0: aproximar desse trabalho com certeza. Um viu? Um
1: palco com dança, com luzes para tudo quanto é lado. Ah, é um já, mundo vou onde pe- você já vou já entra... vou pegar o endereço, né? Não. É luz. Ei,
0: hein, Rafinha? pegou o endereço viu? De, de, de... Rua
1: Saturnino dos Santos número 74 é no Ipiranga, do ladinho do metrô Santos Imigrantes Olha só. do ladinho do metrô é, é 150 passos meus, eu sou uma pessoa alta Saturnino dos Santos 74 pega pelo whatsapp ou pelo site que eu acho que é mais fácil tem o não telefone é? uh, 011 9 no Instagram, espaço alma-dalma, alma-dalma,
0: gente. O nome é maravilhoso, não dá para esquecer. Bom, para finalizar, eu gostaria Ah, já,
1: (risos) já Já estão finalizando, é é muito rápido.
0: né? O que que você está vendo aqui nesse espaço novo? Nesse trabalho
1: novo. Vocês têm contatos com aliens, né? Sim. É. É. Ah, Aqui tem uma energia maravilhosa de interdimensionais. De seres que têm a capacidade... Ah, o que é ser interdimensional, gente? É ETzinho também, tá? Mas são seres que têm a capacidade de mudar de estados vibracionais que tem, vem de outras culturas fora uh, do planeta Terra. Isso não quer dizer que ele esteja encarnado em outro planeta, tá? Não isso, mas que tem uma cultura extra planeta Terra. E, e me pareceu que aqui é regido <risos> uh, uh, pela sua energia, provavelmente, que todo esse lugar aqui, que essa este momento é regido por uma luz fora do planeta é uma luz de ascensão extra planeta onde os seus amigos espirituais e talvez até parte da sua do seu genes, do seu da sua postura são desta linhagem extra extra planeta terra provavelmente a gente não faça ideia do que uh, Vocês não façam ideia do que vocês estão fazendo. Porque isso daqui está sendo conduzido por algo que não é compreendido pela nossa mente. Quando eu chego aqui no estúdio, eu cheguei um pouquinho atrasado no estúdio, gente, que deu umas voltas por aí.
0: <risos> mas chegou. E que cheguei boa. correndo,
1: mas cheguei. E eu percebo a luz daqui. Falei, tô em casa. Que maravilha. Que gostoso, tô em casa. É tudo ET como eu.
0: <risos> eu sempre falo para o Ariel, meu, meu, meu mentor, né, meu orientador, eu falo para ele: Você é ET.
1: Ele, ele, é, ele é extra, né? Cultura é, terra.
0: Você é um ET.
1: Né? E é mesmo.
0: E ele, e ele traz essa alegria, traz essa coisa gostosa que vocês compartilham comigo, porque a gente atrai gente como a gente, né? A gente sempre vai atrair pessoas que, tra- que transitam né? na nossa energia. E é um trabalho que eu estou super feliz, né? Vocês que estão em casa agora, né? no carro, a qualquer canto, né? aí no celular, na faculdade, seja onde, onde você estiver, se inscreva no canal, né, gente? Se inscreva no canal, venha... Isso é Se paga conosco, deixe um like deixe um oi, deixe um comentário, né? lembrando sempre que estamos aqui todos como alunos. Não é? Você é mais um colega nosso, nós somos mais um colega seu, dessa grande sala de aula que é esse universo, universos, universos paralelos, enfim, do todo. Obrigado, querido. Eu agradeço
1: esse convite gratidão, maravilhoso. Gratidão, foi gratidão. a coisa, eu, eu acho que dos, <risos> do, 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 dos podcasts que eu já fui, nos podcasts que eu, que eu já frequentei, foi o que eu fui tratado com mais carinho.
0: Ô, querido, mas é, é porque você é uma pessoa maravilhosa, tá? E a gente quer você aqui de volta em breve. Eu volto, eu volto, vai eu volto. Ser maravilhoso, tá bom? Assim que tiver. Algum espetáculo estranho, a gente vai conversar. Eu vou te levar lá para Astral para a gente conversar sobre Perfeito. esse espetáculo. Perfeito.
1: Tanto okay. o espetáculo quanto os cursos também. A, gente, cursos vai junto, também. a gente vai junto. A gente
0: vai juntos. Você tem a relação desses cursos, em relação desses? Ah, coisas? tudo no lá. Instagram, gente. No Instagram, né? Instagram,
1: Facebook, YouTube, tudo. Espaço Alma Dalma. E Isso. www.almadalma.com.br
0: Não tem como errar. Espaço-alma Dalma. Gente, tudo que estiver ali pode ter certeza. Um lançamento lá. Incrível, tudo maravilhoso. Gente,
1: muito obrigado por vocês me receberem com esse carinho de verdade. Muito obrigado por esse convite. E a você que está me ouvindo, receba o nosso amor. Que isso é feito da luz do mestre aqui do lado, Ivan. Onde ele joga a luz o tempo todo. Se você se abrir para sentir essa luz, gente, é um banho, é um balde. É um balde de amor na tua cara Mesmo por por esse processo do podcast (risos) Gente,
0: gratidão E que essa luz esteja com vocês Hoje e sempre Namastê, o Deus que habita em mim saúde. o Deus que habita em você Um beijo até semana que vem Gratidão
1: Ai, que delícia